0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir zum einen über die Quartalsergebnisse von Amazon und Apple, die jeweils sehr unterschiedliche Kursentwicklungen nach sich gezogen haben. Außerdem schauen wir auf die Aussichten des Cannabismarktes in Deutschland. Die dürften sich nämlich durch eine geplante Gesetzesänderung deutlich verbessern, auch wenn eine komplette Legalisierung der Droge derzeit noch weit entfernt scheint. Wir haben Freitag, den 4. August und ich bin Kevin Knitterschalt. Ja, die US-Tech-Schwergewichte Apple und Amazon haben gestern Abend ihre Quartalszahlen verkündet. Und klar ist, die Innovationen rund um das Thema KI, die beschäftigen beide Unternehmen und die können auch den zukünftigen Erfolg dieser Unternehmen bestimmen. In Zeiten, in der alle nach KI rufen, geht Apple mit seiner Virtual Reality-Brille Vision Pro auf den Markt und Apple-Chef Tim Cook bezeichnet sie als Wunderwerk der Technik, doch Analysten konnte er damit noch nicht überzeugen. Die erwarten auch im nächsten Quartal wieder einen Umsatzrückgang beim iPhone-Hersteller. Gewinnstütze von Apple sind längst nicht mehr die verkauften Geräte, sondern Dienstleistungen wie der App Store und der Zahlungsdienst Apple Pay. Über laufende KI-Projekte hingegen spricht man bei Apple in Kalifornien derzeit nicht. Anders ist das beim E-Commerce-Riesen Amazon. Dort erhofft man sich, dass die Cloud-Tochter AWS vom KI-Boom profitieren wird. Wie es aber um die Zukunft des Amazon-Marktplatzes bestellt ist, das ist derweil offen. Die chinesische Konkurrenz stürmt nämlich aktuell den Markt und überflutet die Kundschaft mit kaum zu unterbietenden Preisen. Über all das sprechen wir gleich mit Markus Koch, Börsenexperte an der Wall Street in New York. Bevor wir jetzt unseren Blick auf die Wall Street richten, wollen wir erstmal auf die Börse in Frankfurt schauen. Und das machen wir heute mit Frank Wiebe, unserem Finanzkorrespondenten. Hallo Frank Hallo. Ja Frank, wie sieht es denn an der deutschen Börse heute aus?
1: Naja, es ist so, äh, verändert sich nicht viel. Der war jetzt zuletzt etwas unter Null, also etwas im roten Bereich. Was man sehen kann ist, äh, dass zum Beispiel BMW ganz gut gelaufen ist, einigermaßen gut gelaufen ist. Da könnte geholfen haben, äh, dass es gute Zahlen gab vom deutschen Automarkt dass sich um 70 Prozent im Jahresvergleich die Käufe von E-Autos entwickelt haben auf knapp 50.000. Wobei man allerdings sagen muss, dass die anderen Autobauer davon wenig profitiert haben. Das ist aufgefallen. Dann ist mir noch aufgefallen, dass der französische CAC40-Index etwas besser ist als die anderen europäischen Indizes. Und da spielt sicherlich eine Rolle, dass die Bank Agricole, Kredit Agricole, eine sehr, sehr große französische Bank, sehr gute Zahlen vorgelegt hat und eben gerade 6,5 Prozent im Plus gelegen hat. Auf der negativen Seite gehen wir mal wieder zurück zum DAX. Da finden wir Infineon. Infineon ist schon gestern etwas schlecht gelaufen. Da ist es offensichtlich immer noch so, dass die Investoren das nicht so gut finden, dass der Halbleiterhersteller aus München eine sehr, sehr große Fabrik in Malaysia bauen will. Solche großen Investitionen kosten ja auch Geld und manchmal begegnen die eben am Markt mit Skepsis. Das ist das, was hier zu sehen ist.
0: Was sind denn die Gründe für das gute Abschneiden der französischen Bank, wenn ich nochmal zurückspringen darf? Wir hatten in der Woche hier über die ING gesprochen, die vor allen Dingen von den hohen Leitzinsen profitiert,
1: die sie in Form von Tagesgeldzinsen an ihre
0: Kunden weitergeben kann. Ist das auch bei CAC zu
1: beobachten? Es ist einfach insgesamt so, dass wenn das Zinsniveau steigt, dass das gut für Banken ist, weil sie dann in der Regel doch ihre Zinsmargen verbreitern können. Und die französischen Banken, sind einfach sehr, sehr gut aufgestellt. Die haben ein sehr breites Geschäft, das gilt gerade für Kreditagrikol. Die äh, sind hervorgegangen aus dem, was bei uns sozusagen die Reifeisenbanken wären, ein großer Zusammenschluss, Sie sind also sehr breit in der Fläche und haben dadurch viel sogenanntes Retail-Geschäft, also mit Einzelkunden und können dann jetzt bei den erheblich höheren Zinsen eine ganze Menge Geld verdienen. Also das kommt da zum Ausdruck.
0: Dann lass uns doch mal kurz in die USA schauen und gern dabei Apple und Amazon aussparen. Über die sprechen wir nämlich gleich noch, äh, sondern mal auf die US-Arbeitsmarktzahlen gucken, die heute veröffentlicht wurden. Wie sind die denn ausgefallen und aufgenommen worden?
1: Ja, der US-Ökonom Mohammed El-Erian, der auch die Allianz berät, der hat auf Twitter geschrieben, es ist so für jeden was dabei. Es ist also so, dass weniger neue Stellen geschaffen worden sind, als man erwartet hat dass die Arbeitslosigkeit aber etwas zurückgegangen ist, minimal zurückgegangen ist. Und dass auch die Löhne etwas stärker gestiegen sind, als die US-Notenbank die FED gerne hätte. Das heißt also, unterm Strich ist es vielleicht ganz leicht negativ. Die Märkte haben eben immer noch Angst, dass die FED weiter die Zinsen erhöht oder dass die FED die Zinsen einfach länger als man bisher erwartet auf hohem Niveau lässt und das drückt ja dann bekanntlichermaßen die Kurse, zum Teil eben auch die Unternehmensgewinne. Insofern ist das heute mit großer Spannung erwartet worden, aber weil es so ein zwiespältiges Ergebnis war, hat es jetzt keine großen Reaktionen ausgelöst.
0: Das heißt, Rückschlüsse auf mögliche weitere Zinsschritte konnten sich daraus nicht ableiten lassen?
1: Würde ich nicht sagen. Also habe ich auch nicht gesehen, dass das jetzt andere spontan gemacht haben, so nach dem Motto, ja jetzt ist ja klar, dass die FED dies oder jetzt ist klar, dass die FED das. Ich glaube, die Diskussion, die wird einfach mehr oder minder so weitergehen. Wie vorher, das heißt also, man weiß nicht genau, was passiert und diese Unsicherheit, die ja jetzt auch so im Laufe der Woche schon zu spüren war auf den Märkten, die wird sich eben dann auch fortsetzen. Ja, ein Thema, das uns
0: die Woche über ja auch beschäftigt hat, war die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA durch die Ratingagentur Fitch. Da gab es ja zuerst eher verhaltene Reaktionen drauf. Lässt sich denn da mittlerweile eine Entwicklung beobachten?
1: Ja, man hat den Eindruck, dass sich das jetzt allmählich doch etwas durch die Märkte frisst. Das heißt also, dass die Anleiherenditen hochgegangen sind. Es gibt auch einzelne Leute, zum Beispiel Bill Eckman, der Hedgefondsmanager, der wettet jetzt gegen die langlaufenden US-Anleihen. Also da ist etwas in Bewegung gekommen und diese höheren Renditen am Anleihemarkt belasten natürlich indirekt auch immer den Aktienmarkt.
0: Und den haben wir hier im Blick und wie sich das zum Beispiel auch auf US-Aktien auswirkt wie Apple und Amazon, das werden wir gleich besprechen. Bis hierhin erstmal vielen Dank, Frank. Immer gerne. Und wie immer an dieser Stelle der wichtige Hinweis, alles was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Wie steht es um den Standort Deutschland?
0: Denn die beiden Tech-Konzerne haben in der vergangenen Nacht ihre Quartalsergebnisse vorgelegt. Und wie zufriedenstellend die jeweils ausgefallen sind, das lässt sich wahrscheinlich am besten an der Kursreaktion ablesen. Während die Aktie von Amazon nämlich zeitweise um fast 9% im Plus lag, ging die von Apple um fast 3% zurück. Über die Gründe dafür weiß Börsenexperte Markus Koch Bescheid, der direkt von der Wall Street berichtet. Mit ihm gesprochen hat mein Kollege Roman Winkelhahn.
3: Während Amazons Cloud-Tochter AWS vom KI-Boom profitiert, schrumpfen bei Apple die Umsätze mit iPhone und Co. Die Aktien der Unternehmen bewegen sich gerade in völlig gegensätzliche Richtungen. Auch der Blick auf andere Tech-Titel zeigt, einen sicheren Kurskompass scheint es rund um Silicon Valley gerade nicht zu geben. Was Apple und Amazon in Zukunft bewegen wird und was das für Anleger bedeutet, das erklärt uns heute Wall-Street-Experte Markus Koch. Hi Markus. Ich grüße dich. Apple-Chef Tim Cook nennt KI eine, Zitat, Technologie von kritischer Bedeutung für das Unternehmen. Bei der Frage nach aktuellen KI-Projekten hält er sich allerdings bedeckt. Was könnte hinter dieser Strategie stecken?
4: Vor allen Dingen nicht in den Hype hinein zu füttern. Denn letztendlich die ganzen KI-Werte und der ganze KI-Boom haben ja maßgeblich zu der exorbitanten Rallye der Tech-Werte im ersten Halbjahr beigetragen. Auch die Aktien von Apple haben hier massiv profitiert. Aber Apple wurde nie so wirklich als der große KI-Sieger gefeiert. Das waren eher die NVIDIAs, die AMDs dieser Welt und demnächst auch die ja bald an die Börse gehen werden. Apple hier also im Schlepptau, man hält sich sehr, finde ich, eigentlich sehr geschickt zurück und lässt die Katze erstmal im Sack. Und das war auch bei den Ergebnissen nicht wirklich das, worauf sich die Wall Street fokussiert hat.
3: Jetzt geht Apple in einer Zeit auf den Markt mit seiner Vision Pro, in einer Zeit, in der alle nach KI schreien und weniger Leute nach Virtual Reality. Ist das also vielleicht auch Teil dieser Taktik?
4: It's good to be different, oder? Anders sein, daran ist noch nie einer gestorben. Im Gegenteil, ich glaube, dass das die Erfolgsgeschichte von Apple auch ausmacht. Und man ist sich ja im, im Prinzip auch einig, dass diese neue Virtual Reality Brille eine neue Ära eröffnen wird für Apple. Aber sehr langsam. Das ist, die Virtual Reality Brille ist teuer, es wird sehr lange dauern, bis sie wirklich etabliert ist und überhaupt das Pendel, das Umsatzpendel bei Apple in Bewegung setzt. Im Großen und Ganzen aber äh, wird die Brille auch an der Wall Street sehr positiv äh, wahrgenommen.
3: Man hört, dass intern bei Apple auch an einem Textroboter, ähnlich wie ChatGPT, gearbeitet wird. Welche Vorteile könnte Apple da in der Entwicklung haben? Ich meine, gut ein Fünftel aller Handynutzer auf der Welt besitzen ein iPhone. Also die
4: Datenbasis, die ist ja enorm. Die Datenbasis ist enorm. Man hat außerdem 166,5 Milliarden Dollar an Barmitteln. Die Taschen sind also sehr, sehr tief. Es ist nicht nur das technologische Know-how da, es sind auch die finanziellen Mittel da. Und wir haben ja im letzten Quartal auch gesehen, dass das, was Apple tatsächlich ausmacht und mehr ausmachen wird in der Zukunft, vor allen Dingen die große etablierte Nutzerbasis ist, wie du selber auch schon sagst, Rekordumsätze im Servicebereich, im Dienstleistungsbereich und äh, dass da Apple in Sachen Chatbot nachziehen wird, ist eigentlich nicht wirklich überraschend.
3: Du hast gerade schon die Umsätze erwähnt, dann lass uns doch gerne mal auf die aktuellen Quartalszahlen schauen. Apples Gesamtumsatz ist im dritten Quartal um 1,4 Prozent gefallen und Analysten erwarten da einen anhaltenden Trend. Woran machen Sie
4: das denn fest? Ja, ich meine, es ist wirklich faszinierend, wenn man überlegt, wie hoch die Marktbewertung von Apple mittlerweile ist. Acht Prozent der Marktgewichtung im S&P sind die Aktien von Apple und wir haben jetzt vier Quartale in Folge quasi rückläufige Umsätze. It doesn't matter. Also die die Wall Street schaut sich das nicht wirklich an. Es ist einer der Lieblingswerte neben Amazon, Nvidia, Microsoft und von mir aus auch noch Tesla. Und vor allem die Kontinuität bei Apple hilft dem Aktienkurs. Also die iPhone-Umsätze waren enttäuschend im abgelaufenen Quartal. Und ich, ich würde es mal so summieren. Hardware enttäuschend, Service besser als erwartet, Margen besser als erwartet. Die iPhone-Umsätze. Wearables, iPads, überall hier verfehlt man letztendlich die Umsatzziele. Und äh, wenn man sich die sehr vagen Kommentare vom Management mal anhört, Apple ist ja dafür berühmt und bekannt, dass sie sich nie wirklich präzise äh, zu den Aussichten äußern. Aber wenn es tatsächlich so weiterläuft wie im Juni-Quartal, das sagt ja Tim Cook, äh, dann werden in der Tat die Umsätze jetzt im laufenden Quartal erneut sinken. Du erwähntest gerade die Umsätze beim Verkauf der
3: Devices, die sinken, währenddessen wachsen aber der App Store und beispielsweise die Banking-Sparte
4: Apple Pay. Ist Apple gerade also dabei, sich da umzuorientieren? Ich würde sagen, neue Wachstumswege zu eröffnen, genauso wie Microsoft durch das Thema KI neue Wachstumswege einbringt. Der Copilot, der bei Microsoft ja auf extrem hohes Umsatzpotenzial geschätzt wird. Und bei Apple wird der Dienstleistungsbereich und andere Sektoren eben auch eine wesentlich größere Basis ausbauen. Übrigens am Rande erwähnt. Apple hatte ja, als wir das Bankenbeben hatten, ein Sparkonto vorgestellt mit viereinviertel Prozent Zins. Da liegen mittlerweile 10 Milliarden Dollar Vermögen drin. Also Apple mit der Kundenbasis und insbesondere im Dienstleistungssektor hat ihr extrem viel Potenzial.
3: Für Goldman Sachs läuft in der Kooperation mit den Apple-Zinsen aber nicht so gut,
4: ja? Nee, nicht wirklich. Und äh, wenn man das so hier liest an der Wall Street, so richtig Lust äh, hier Goldman Sachs aus der Kooperation zu lassen, hat Apple auch nicht wirklich. Äh, ja, Goldman Sachs hat, aber das muss man fairer Zeit aber wirklich sagen, Goldman Sachs hat in Sachen Privatkundengeschäft eigentlich auf ziemlich breiter Front versagt und dazu gehört nicht nur die Apple Card.
3: Lass uns jetzt gerne zum nächsten Tech-Konzern aus den USA kommen, Amazon. Die haben auch ihre Quartalszahlen vorgestellt und die sehen ganz anders aus als bei Apple. Im Gegensatz zu Apple steigt der Umsatz des Konzerns um 11%. Cloud-Tochter AWS verzeichnet ein Plus von sogar 12%. Womit können Amazon und AWS jetzt wachsen?
4: Also Amazon beeindruckt sehr stark, vor allen Dingen auch bei der Kostendisziplin. Die haben das Ruder wirklich massiv rumgerissen und was hier im Fokus steht, sind die operativen Einkommen. Das Umsatzwachstum war ja mit 11 Prozent wirklich schön, äh, auch besser als erwartet, keine Frage. Die Schätzungen wurden hier um über zwei Milliarden Dollar übertroffen, aber oh mein Gott, man ist ja gestern hier fast vom Stuhl gefallen beim operativen Einkommen. 3 Milliarden Dollar mehr als die Wall Street erwartet hatte, 7,7 Milliarden. Also die Tatsache, dass AWS, der Cloud-Bereich, auch wieder etwas mehr Wachstum ausweist. 10 Prozent wurden erwartet, 12 sind es geworden. Und insbesondere für die Aktie ist der Cloud-Bereich wichtig, weil hier das Wachstum letztendlich gesehen liegt. Kein Wunder, dass die Aktie heute so stark anzieht und eigentlich der Star des Tages ist.
3: Und der Cloud-Bereich, der profitiert
4: jetzt davon, dass wir durch den KI-Boom viel mehr Rechenleistungen brauchen. Ist das so? Das ist so, das sagte Amazon auch und die Bank of America heute Morgen betont, dass das Wachstum im Cloud-Bereich im zweiten Halbjahr auch wieder an Dynamik gewinnen wird. Und diese Aussage, wenn die Bank of America damit richtig liegt, ist insbesondere für den Aktienkurs von Amazon stark entscheidend.
3: Jetzt steht Amazon an anderer Stelle vor ganz neuen Herausforderungen. Die chinesischen Online-Händler Temu oder Alibaba drängen mit Trendprodukten zu extrem Billigpreisen, auch auf den europäischen Markt. In den USA hat Xi'in beispielsweise bei Fast Fashion schon einen Marktanteil von 40%. Prozent. Setzt das Amazon jetzt
4: unter Druck? Nur die Aussage von Amazon, dass äh, ne, die Nachfrage ist nach wie vor robust. Ja, also man sieht keine Abkühlung, insbesondere nicht in den USA. Aber man sieht, dass Verbraucher vorsichtiger vorgehen und preiswertere Waren suchen. Und das lehnt natürlich so ein bisschen in genau diese Story an, wie dem auch sei. Ich meine, schau dir die Schätzungen an. Das Entscheidende ist das, was Amazon jetzt erstmal erwartet. Und die Erwartungen für das laufende Quartal werden erneut sehr fest ausfallen. Wenn du dir den Mittelwert anschaust für die angepeilten operativen Gewinne, liegen wir bei 7 Milliarden Dollar für das jetzt laufende Quartal. Das sind 1,6 Milliarden Dollar mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Geist davon kann man träumen. Das ist der Umsatz von manch einem Unternehmen. Amazon hat hier ganze, ganze Arbeit geleistet und wir haben einige Analysten heute Morgen, zum Beispiel Benchmark, die betonen, dass sich Amazon als dominanter Platzhirsch hier erneut bewiesen hat.
3: Apples Aktie ist heute Nacht um mehr als 2% eingebrochen. Amazon hingegen startete mit einem Plus von fast 8% in den Tag. Generell scheint es bei den großen Tech-Aktien momentan keine einheitliche
4: Richtung zu geben. Worauf sollten Anleger denn jetzt achten? Ich, ich, ich formuliere es mal salopp. Gut, mega, geil. Was kommt danach? Sehr schwer zu schlagen. Ich meine, wir haben hier Kursperformance seit Jahresauftakt 40 Prozent, 50 Prozent, 70 Prozent. Ich meine, wie viel besser kann es werden? Die Bewertungen bei vielen dieser Werte sind mittlerweile ziemlich hoch. Und wenn ein Haar in der Suppe zu finden ist, wird es diesen Werten jetzt zum Verhängnis. Das sehen wir auch. Microchip zum Beispiel, Fortnet, Block, PayPal. Die Zahlen waren ja nicht schlecht, die gemeldet wurden. Aber hier und da gab es dann eben doch so einen kleinen Schönheitsfehler. Und wir sehen teils Kursverluste bei, Fortnet zum Beispiel von bis zu 20 Prozent. Das zeigt also, dass die Luft hier oben dünn wird und vor allen Dingen auch, weil die Renditen der Staatsanleihen immer weiter steigen. Wir sind im zehnjährigen Bereich fast wieder auf einem 15-Jahres-Hoch angekommen und das ist natürlich insbesondere für die Tech-Werte, die so gut gelaufen sind, ein Stolperstein. Markus, danke für das Gespräch. Vielen Dank, bis dann. Ja, in der Heimat von
0: Apple und Amazon, also den USA, da ist Cannabis in vielen Staaten bereits als Genussdroge legalisiert. In Deutschland allerdings ist es bislang nur bei einer Ankündigung geblieben. Trotzdem macht sich die Cannabisbranche hierzulande bereit für einen Boom. Denn zumindest die Ausweitung der medizinischen Nutzung der Pflanze, die rückt durch eine geplante Gesetzesänderung in die Nähe. Worum es dabei geht und welche Firmen sich dafür gerade in Position bringen, das weiß Maike Telkeder, die sich beim Handelsblatt als Reporterin um die Gesundheitsbranche kümmert. Hallo, Maike. Hallo, Kevin. Ja, die Cannabisbranche, die wartet gefühlt ja schon seit Jahren auf den Durchbruch, doch der lässt genauso wie die entsprechenden Gesetze zur Legalisierung ja bislang auf sich warten. Warum dauert das so lange?
5: die Legalisierung von Cannabis ist halt ein großes Unterfangen. Es geht ja nicht nur um ein nationales Gesetz, sondern es müssen auch internationale oder internationale Gesetze sind betroffen und berührt. Und da kann ein Land nicht einfach einen Alleingang machen. Und genau das ist eben auch mit Deutschland passiert.
0: Jetzt soll ein geplantes Gesetz der Branche ja nochmal Rückenwind verschaffen. Worum geht's dabei?
5: Ursprünglich hatte die Ampelkoalition ja versprochen, Cannabis in Deutschland zu legalisieren. Und äh, vor anderthalb Jahren wurde auch ein Entwurf vorgelegt oder ein Eckpunktepapier, muss man eher sagen, dass man sich vorgestellt hat, Cannabis auch über Fachgeschäfte in Deutschland verkaufen zu können. Kontrollierte Abgabe an Erwachsene. Das kann jetzt alles so gar nicht kommen weil nämlich der Verkauf von Cannabis gegen die internationalen Rechte verstößt. Cannabis ist ein Betäubungsmittel und mit Betäubungsmitteln kann man nicht einfach so handeln, wenn man Mitglied in dieser internationalen Gemeinschaft ist, die diese Verträge unterschrieben hat.
0: Jetzt gibt es ja ein anderes Gesetz, was da geplant ist, zum Thema Verschreibung als Arzneimittel und dann eben nicht mehr die Klassifizierung als Betäubungsmittel. Wie sieht das Gesetz aus und was verspricht sich die Branche davon?
5: Also es ist das ursprüngliche Legalisierungsvorhaben, ist im Grunde genommen eingedampft worden. Jetzt geht es darum, dass man sozusagen für den Eigenkonsum beispielsweise drei Cannabispflanzen haben darf. Aber es gibt keinen Handel mehr. Es gibt keine Fachgeschäfte. Und damit gibt es eben auch eigentlich kein, kein Geschäft für Unternehmen mit der Legalisierung von Cannabis. Es gibt aber eine interessante Entwicklung in dem neuen Gesetz, soll medizinisches Cannabis aus dem Betäubungsmittelgesetz herausgenommen werden. Und das eröffnet ganz neue Chancen für den Markt für medizinisches Cannabis.
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Kann dann jeder Hausarzt einfach Cannabis gegen Kopfschmerzen verschreiben oder wie ist das gedacht?
5: Also jeder Arzt ausgenommen, Tierärzte und Zahnärzte kann dann Cannabis verschreiben. Das ist auch eine echte Ausweitung des Marktes, weil Cannabis bisher nur über ein Betäubungsmittelrezept verschrieben werden konnte. Und das ist sehr umständlich, da muss dokumentiert werden, da muss gemeldet werden. Das bedeutet für den Arzt einen hohen Aufwand. Deswegen ist das in Deutschland auch nicht so oft passiert. Es gibt rund 400.000 Cannabis-Verordnungen über dieses Betäubungsmittelrezept. Und wenn jetzt jeder Arzt das verschreiben kann, dann ähm, gibt es natürlich die Chance, so hofft zumindest die Branche, dass mehr Patienten Cannabis verschrieben bekommen, die es auch haben möchten.
0: Du hast gerade von einer Marktausweitung gesprochen, die auch durchaus spürbar ist. Wie groß ist denn der Markt, der durch die Änderung jetzt entstehen könnte?
5: Also aktuell ist es so, dass der Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland auf so 300 Millionen Euro geschätzt wird. Und viele Unternehmen gehen davon aus, dass er sich in den nächsten Jahren drei oder vervierfachen könnte.
0: Oh, also schon äh, durchaus eine gewisse Marktchance. Gibt es da vielleicht auch Vorbilder aus anderen Ländern, äh, an denen man sich da so ein bisschen orientieren kann?
5: Äh, man hatte ein gewisses Vorbild in Kanada, wo man festgestellt hat, dass nach einigen Jahren der medizinische Cannabiskonsum von mehr als einem Prozent der Bevölkerung genutzt wurde sozusagen. Und wenn man das für Deutschland hochrechnet, wäre das eben diese Marktausweitung, die ich beschrieben habe, eine Verdreifachung, mhm.
0: Eigentlich ja schon große Wachstumschancen. Jetzt haben wir viel über die Regulatorik gesprochen. Lass uns doch mal kurz in die Unternehmen auch reinschauen, die sich gerade dafür positionieren. Was sind das für Unternehmen und kommen die aus Deutschland?
5: Wir haben viele deutsche Unternehmen, viele Start-ups, die nach der Freigabe von Cannabis für therapeutische Zwecke 2017 im Markt gestartet sind. Die meisten sind noch finanziert mit Venture Capital. Es gibt ein paar größere Pharmaunternehmen, wie zum Beispiel Stada, die auch, oder Neurex Farm, die auch Cannabisprodukte anbieten. Und es gibt natürlich auch die Unternehmen aus Kanada wie Tilray oder Aurora, die hier in Deutschland anbieten.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.
0: was sind das so für Startups? Die finde ich ja immer ganz spannend äh, bei dem Thema, weil man ja doch ein gewisses Investment auch braucht, um, um überhaupt in so einen Markt zu starten, oder?
5: Ja, das sind Startups, die sind eben mit ähm, zweistelligen Finanzierungsrunden ausgestattet worden. Ein paar Namen, die in dem Markt äh, aktiv sind, wäre zum Beispiel die Sanity Group aus äh, Berlin oder auch äh, Demekan. Oder auch die CanSativa Group, die macht den Vertrieb von Cannabis, was in Deutschland produziert wird zum Beispiel. Also es gibt so 70, 80 kleinere Unternehmen, die in diesem Markt aktiv sind. Aber wenn man sich in der Branche auch so umhört, dann sind es wahrscheinlich doch nur so 20, die eine wirkliche Rolle spielen.
0: Du hast gerade äh, beschrieben, dass äh, die Legalisierung von Cannabis als Genussmittel jetzt wahrscheinlich so schnell nicht kommen wird, wie äh, man das ursprünglich mal äh, avisiert hatte. Ist das denn auch bei den Unternehmen so die Einschätzung? Stellen die sich jetzt darauf ein, dass das Thema äh, erstmal in den Hintergrund rückt und äh, konzentrieren sie sich dementsprechend dann jetzt vor allen Dingen auf das medizinische Cannabis?
5: Ja, das ist so. Also ähm, es kann natürlich sein, dass der Markt sich jetzt im Zuge... Der Gesetzgebung weiter öffnet. Es ist ja geplant, in einem zweiten Schritt Modellregionen zu schaffen, in denen eben auch wissenschaftlich begleitend untersucht werden soll, inwieweit eben so ein Handel mit Cannabis, die Freigabe von Cannabis in diesen Modellregionen, inwieweit das möglich ist. Aber bis wir soweit sind, vergehen einfach noch mal ein paar Jahre und wie diese Erfahrungen sind, muss ich dann auch einfach erst nochmal zeigen und es bleibt aber auch eben nach wie vor das Thema, dass ein solches Vorhaben eben auch gebilligt werden muss, weil es eben gegen EU-Recht und gegen das internationale Recht verstößt, weil Cannabis eben ein Betäubungsmittel ist.
0: Ja, verzwickte Lage. Ähm, trotzdem würde mich aber zum Schluss noch mal interessieren, können auch Privatanleger sich an dem Boom beteiligen, der da voraussichtlich jetzt erstmal beim medizinischen Cannabis entsteht? Gibt es da Aktien, die man kaufen kann?
5: Es gibt äh, natürlich die kanadischen Anbieter, es gibt kleinere Cannabis-Unternehmen in Deutschland. Äh, man muss aber sagen, dass äh, viele dieser Unternehmen auch gelitten haben, die Aktienkursentwicklung gelitten hat, eben weil die Legalisierungspläne ja sehr, erst sehr hoch waren und dann, sukzessive zurückgenommen werden mussten. Also insofern würde ich da erstmal Vorsicht falten lassen.
0: Das ist wahrscheinlich immer ein guter Rat. Maike, ich danke dir für die Ausführung. Bitte schön. Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16.15 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Alexander Voss für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.